0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja Batista Vida. O episódio que você irá escutar agora é referente ao nosso culto de celebração que acontece aos domingos às 10 horas da manhã. Obrigado por nos escutar e bom culto. Olá, queridos! Mais uma vez aqui com vocês, nesse tempo tão difícil para a gente estar compartilhando uma palavra que o Senhor ministrou em nosso coração, quero compartilhar com vocês hoje, tá? Uma palavra muito especial. Dando continuidade àquilo que nós começamos a semana passada, é, então eu quero trabalhar um pouquinho com vocês ainda sobre aquele tema da segunda vinda de Cristo sobre a Terra. Eu sei que você que está sentado no sofá aí, então você... Participe, você adore o Senhor, você cultua o Senhor Apesar de estarmos participando de uma reunião online Mas mesmo assim é importante que você tenha reverência Para quando a gente começar a louvar, adorar, orar Que você esteja atento naquilo que Deus quer falar com você eu sei que Deus tem uma palavra para o teu coração nesse momento tão difícil. Então é importante que você fique preparado para você receber aquela porção especial da parte de Deus para a sua vida. Não é à toa que tudo isso está acontecendo na humanidade. A gente pode pensar, poxa, mas está lá a ciência, tudo aí, os políticos estão movimentando, está acontecendo... Um vírus, né? E tal, mas não é à toa. A Bíblia diz que não cai um cabelo sequer de uma cabeça sem que Deus tenha dê de permissão para isso. Não cai uma folha de uma árvore sem a permissão do Senhor. Tudo está no comando, tudo está debaixo do controle do Senhor. Então, fica atento, fica, fica muito ligado. Portanto, você não ficar disperso, dormindo, como se nada tivesse a ver com Deus essas coisas. Nós sabemos, sim, que Deus está no comando de todas as coisas.
1: Foi Ele quem criou
0: e é Ele que está permitindo que essas coisas aconteçam. Não é que Ele está enviando, como diz a palavra. O Weber leu muito claramente nas... Na terça-feira, ele ministrou sobre isso. Nenhum mal vem de Deus. Nós sabemos que nenhum mal vem de Deus. E Deus não precisa trazer mal, mesmo porque ele não quer fazer isso. Ele é bom. Mas como está escrito no livro de Jó, a Bíblia diz que Jó era um homem íntegro, justo, não cometia nenhuma falha. Mas o inimigo chegou diante de Deus e pediu permissão a Deus para tocar na vida de Jó. E Deus, nós não sabemos o porquê. Ninguém sabe o porquê. Mas Ele permitiu. Apesar de Jó ser uma pessoa extema, extremamente íntegra. Deus permitiu que o inimigo tocasse na vida dele. E causou tantos danos na vida de Jó. Mas depois, no final de todas as coisas. O Senhor, que é rico em misericórdia. Que é bondoso que é amoroso, ele restituiu, a Bíblia diz que ele restituiu tudo em dobro daquilo que o Jó tinha. Então a, a saúde em dobro, os bens em dobro, tudo que ele tinha, Deus lhe restituiu tudo em dobro novamente. Tá certo, querido? Então fica atento aí, participe, ouça, não fica brincando. É como se você estivesse aqui na igreja, sentado, no banco da igreja você sempre foi atento você sempre foi ligado todas as pessoas que vêm na igreja elogiam tanto vocês porque vocês são muito ligados vocês participam ativamente da palavra do Senhor e lembrem-se, há tempo para todas as coisas e o tempo que nós vamos compartilhar agora que você vai receber a palavra de Deus é um tempo de você parar com tudo e ouvir e receber aquilo que Deus tem para falar com você. Tá certo, que Então, dando continuidade àquilo que falamos a semana passada, nós falamos um pouquinho sobre a necessidade da gente se preparar, porque Cristo está perto de voltar. E falamos de alguns sinais lá em Mateus capítulo 24, a respeito da segunda vinda de Cristo. E hoje nós vamos falar como será essa segunda vinda de Cristo. Como que vai acontecer? Fora dos sinais que nós já falamos a semana passada, então, tem outras coisas que a Bíblia fala. A Bíblia diz que Cristo voltará outra vez para buscar sua igreja. Nós já falamos um pouquinho sobre isso. Mas antes da sua volta, alguns sinais, ele diz que iria acontecer. E já falamos sobre os sinais da semana passada. Falamos que apareceriam sugeriam falsos cristos, falsos profetas, guerras, rumores de guerra, nação, nação se levantando contra a nação, fomes, terremotos, perseguição dos cristãos, o evangelho sendo pregado a todo mundo, a todas as pessoas, o amor se esfriando na face da terra, grande tribulação e... Nós é, entendemos que muitos desses sinais, quando nós estudamos, quando nós nos aprofundamos, quando nós analisamos também é, o posicionamento de outros pastores, de outros teóricos, de outros estudiosos profundos da Bíblia, nós entendemos nessa passagem que muitos sinais aconteceram naquela época de Cristo mesmo, igual falsos profetas, falsos cristos, e guerras e, e assim por diante. Outros sinais é, estão acontecendo nos nossos dias. Nós já falamos que esse coronavírus certamente será mais um sinal que Cristo está por voltar. Falamos também, é, entre esses sinais tem fome, grande tribulação, sol, a lua se escurecendo e o sol também. Isso ainda não vimos acontecer mas certamente, quando Cristo voltar, vai acontecer. As nuvens, Cristo aparecendo nas nuvens. A Bíblia diz que, será, que aparecerá um sinal de Cristo. Alguns teólogos entendem que é uma cruz que, será, que aparecerá na luz, na, nas nuvens no céu. Como Cristo está voltando, mas aí já é quando Ele está voltando sobre a terra. Ele já está chegando na terra. Tá certo? Então são vários sinais que anunciariam a volta de Cristo sobre a terra. Tá certo, querido? A maioria desses sinais nós já sabemos que já aconteceu. Mas outros ainda podem ainda vão acontecer. Certamente ainda vão acontecer. Agora como será a vinda de Cristo? Então, primeiro, então a gente não precisa ficar apavorado e preocupado, porque primeiro vai acontecer o que a Bíblia chama de apostasia, apostasia vai vir, acontecerá apostasia. E o que é apostasia? Apostasia são as pessoas, certamente vai ser durante o período da tribulação, que as pessoas vão se afastar dos caminhos do Senhor, vão perder a fé, vão abandonar o cristianismo, vão abandonar a Deus, pensando que o Senhor já deixou, desistiu dela e vão abandonar a fé e vão se perder por isso. Então, antes, antes de Cristo voltar, mais algumas coisas vão acontecer. Isso vai acontecer bem próximo da sua volta sobre a face da terra. tá certo? Mas nós podemos já ver isso nos dias de hoje, quando alguém abandona Cristo, quando alguém abandona a sua fé. Isso aí já está também acontecendo na apostasia. Olha o que está em 2 Tessalonicenses capítulo 2. O texto diz assim, irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vindo de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixe que ninguém os engane de modo algum. Porque antes daquele dia, ou seja, antes da volta de Cristo, virá a apostasia. tá certo, querido? Então, nós não podemos nos deixar enganar. Ok? Se alguém se levantar profeticamente, com a palavra profética, dizendo que Cristo vai voltar, está chegando, e para começar a marcar. Hora, data, dia Pode ter certeza Que esse profeta Não é um profeta verdadeiro Porque Jesus falou que O dia e a hora Ninguém sabe Então quanto ao dia e hora Ninguém sabe Então ninguém pode profetizar sobre isso Porque se fizer isso Estaria indo contra A própria palavra de Deus Tá certo, querido? Agora vai vir apostasia antes da vinda de Cristo, as pessoas vão abandonar a sua fé, vão abandonar a Deus, vão abandonar a verdadeira é, fé cristã e é, afastar-se dos caminhos do Senhor. Então, queridos, outra coisa que vai acontecer também é o surgimento do anticristo. Então, aparecerá o anticristo. Segundo a Terceira capítulo... Olha só, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, na parte B. O texto diz, então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Esse se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus, ou é objeto de adoração, chegando até a, ter a sentasse no santuário de Deus proclamando que ele mesmo é Deus não se, não se lembram de que quando eu ainda estava com vocês costumava falar essas coisas aqui é Paulo que está se referindo ou seja, vai aparecer o anticristo o anticristo vai surgir durante o período de grande tribulação e vai se apresentar como um Cristo, como Ele sendo o próprio Deus. Vai se assentar no trono de Deus, no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. Então, querido, prepara, porque quem não conhece a palavra vai ser enganado com facilidade. Por isso que nós temos que nos aprofundar na palavra de Deus. Porque quando alguém aparecer, dizendo que é o Cristo, e na verdade não é, você que conhece a palavra de Deus, você vai discernir, você vai perceber, porque você tem espírito de discernimento, você vai compreender pelas atitudes dessa pessoa, que esta pessoa não é Deus, essa pessoa não é o Senhor. Tá bom, querido? Outra coisa importante... Outra coisa importante que vai acontecer É que antes do anticristo se manifestar Vai ser retirado o Espírito de Deus de face, da face da terra Então o texto diz em 2 Tessalonicenses Diz assim no versículo 6 Naquele texto que nós acabamos de ler 2 Tessalonicenses capítulo 2 Versículo 6 diz assim, e agora vocês sabem o que está detendo para que ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação. Paulo afirmava na sua época, ou seja, o mistério do pecado, porque o próprio anticristo é o responsável em disseminar o pecado na face da terra. E ele diz, no versículo 7, 2 Tessalonicenses 2, 7, ele diz, a verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, estando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. E quem é que está impedindo que o anticristo se manifesta hoje? É o próprio Espírito de Deus que está sobre a terra. Ele não está permitindo que o inimigo tome conta e assuma o seu posicionamento. Então antes da vinda do anticristo, o Espírito Santo vai ser retirado da face da terra. O próprio Deus, vai, o Pai, o Filho e o Espírito Santo vão estar em harmonia trabalhando, porque nesse momento terminou o tempo da graça, terminou o tempo do Espírito, e Ele será removido da face da terra. tá certo, querido? Agora, com relação a como que isso vai acontecer, a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 4, versículo 13, a Bíblia diz que os mortos, ressuscitarão primeiro. Então como que vai ser Jesus agora, o anticristo assumiu o seu papel, mas agora Jesus vai voltar. E como que vai acontecer a sua vinda, a sua segunda vinda? A Bíblia diz que ele vai vir nas nuvens, ele não vai mais descer sobre a terra, então e ele vai ser dado um, uma ordem, o, o anjo vai tocar a trombeta, Olha só o que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 13, diz assim, Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Os que não têm esperança são aqueles que não conhecem Jesus. Então essa carta Paulo escreveu para os irmãos da igreja de Tessalônica para que eles não, ficam, não ficassem tristes como os outros que não têm esperança. E Paulo diz, no versículo 14, Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e com Ele aqueles que nele dormiram. Quando Paulo está falando aqueles que nele dormiram, significa aqueles que já morreram com Cristo. E ele continua dizendo, versículo 15, Dizemos a vocês pela palavra do Senhor Que nós Os que estivermos vivos Os que ficarmos Até a vinda do Senhor Certamente Nós os vivos Não precederemos Os que dormem Pois dada a ordem Com a voz do arcanjo E o ressoar da trombeta de Deus O próprio Senhor Descerá dos céus E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, quando. É nessa sequência que eu falei. Tá certo? Virão os sinais, aqueles de Mateus 24 que nós falamos. Em seguida, vai haver apostasia. Ou seja, as pessoas vão se desviar da fé. Vai surgir. Vai, o Espírito Santo será retirado da face da terra. O anticristo assume. O, 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 o seu posicionamento como se fosse o próprio Deus tá certo? e depois Jesus vai voltar e ele vai aniquilar a Bíblia diz que com o um sopro da sua boca ele vai aniquilar o anticristo e derrotá-lo e os mortos quando ele vai aparecer Mateus 24, 29 a 30 Bíblia fala que ele aparecerá nas nuvens tá certo? e ele vai ele dá uma ordem aqui versículo 16 de 1 Tessalonicenses capítulo 4, diz dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, então queridos tem essa sequência que eu passei para vocês aí Cristo aparece nas nuvens primeiro vão ressuscitar aqueles que já morreram com Cristo. Importante você entender, quem morreu com Cristo está num lugar separado, ainda não está no céu, segundo a Bíblia, mas está num lugar separado esperando a volta de Cristo. Quem morreu com, é, sem Cristo está em outro lugar, tá certo? A Bíblia chama de Hades, como se fosse uma pré-câmara do inferno, esperando também o julgamento para que seja lançado no inferno de forma definitiva. Quem morreu com Cristo está no, como se estivesse em uma antesala do céu, mas é embaixo, aguardando a volta de Cristo. E quando Cristo voltar, Ele vai voltar nas nuvens e os mortos ressuscitarão primeiro e os vivos serão transformados para ambos a gente se encontrar com Cristo. Tá certo, querido? Os vivos serão transformados Versículo 17, 1 Tessalonicenses 4, diz assim: Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem uns aos outros com estas palavras. Então, esta é a sequência, tá certo? acontecerão os sinais de Mateus capítulo 24, alguns já aconteceram, outros estão acontecendo, outros ainda vão acontecer, tá certo? Depois é, vai acontecer também a apostasia, aqui já o anticristo já está chegando, já é o momento que Cristo está voltando e o anticristo aparecendo, vai acontecer a apostasia, o que é apostasia? as pessoas vão se desviar da fé, vão abandonar, porque, certamente por causa da tribulação, das lutas, das dificuldades, vão abandonar o Senhor, tá certo, queridos? E então o, o Espírito Santo será retirado da face da terra e então aparecerá o anticristo, ele vai assumir aquela posição como se fosse o próprio Cristo, por isso que é anticristo, ele vai se posicionar como se fosse o Cristo, e a Bíblia diz que se possível for, ele vai aparecer com grandes sinais, maravilhas, prodígios, realizando coisas incríveis, que até os escolhidos vão ser enganados. A Bíblia diz que muitos escolhidos serão enganados. Por quê? Porque não conhecem a palavra. Porque quando você conhece profundamente a palavra, não é porque alguém faz um sinal, ou ressuscitou um morto, ou curou um enfermo, que essa pessoa vem de Deus. Jesus mesmo diz, muitos me dirão naquele dia, Senhor, eu, eu expulsei os demônios no teu nome, eu curei os enfermos no teu nome. E Jesus disse assim, afastai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade, porque eu nunca vos conheci. Então, que o fato de curar enfermos, ou expulsar os demônios, ou agir no poder de Deus... É, que você pensa que é o poder de Deus que o inimigo também tem poder não significa que essa pessoa é um enviado de Deus está cheia de gente por aí fazendo milagres, profetizando curando o enfermo e que está com a sua vida cheia de iniquidade cheia de pecado mentindo, roubando prostituindo fofocando, causando tanto problema por aí e você pensa que é uma pessoa maravilhosa Pensa que é uma pessoa de Deus. E, na verdade, quem conhece profundamente a palavra, aí já percebe que essa pessoa não tem parte com Deus. tá certo Por isso que você precisa conhecer, precisa estar matriculado nos cursos da igreja, precisa se dedicar, se esforçar, precisa ter a sua mente aberta, precisa andar na luz para que você possa compreender as coisas das trevas. tá Então, os, os mortos, os mortos, Resultarão primeiro, os vivos serão transformados de um corpo corruptível para um corpo incorruptível. E todos nós juntos encontraremos com o Senhor nas nuvens e moraremos com o Senhor para todo o sempre, por toda a eternidade. Estaremos esperando esse dia, em breve virá, Cristo em breve virá buscar a sua igreja. Por isso que a gente não fica preocupado com essas coisas. Está acontecendo tantas coisas ruins no nosso país. Mas nós continuamos firmes. Porque a Bíblia diz assim que os que confiam no Senhor são como o monte de Seão. tá certo? É, não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. tá bom, querido? Agora, olha só. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1. Um. A Bíblia diz que os que são da luz... É que serão salvos Então é muito importante você estar na luz 1 Tessalonicenses 5, 1 diz assim Irmãos, quanto aos tempos e épocas Não precisamos escrever Pois vocês mesmos sabem perfeitamente Que o dia do Senhor virá como ladrão à noite Ou seja, ninguém sabe vai, Todo mundo vai ser pego de surpresa Mateus 24, Jesus fala Será como no dilúvio Todo mundo estava casando, se dando em casamento, de repente veio o Senhor. Mas aqui fala, será como ladrão à noite. E quando disserem paz e segurança, todo mundo pensa que está tudo bem. Casando, fazendo as coisas, fazendo negócio e tal. E, e todo mundo fala que tá, pensa que está tudo em paz. Por isso que o texto diz, quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente. Como as dores de parto, a mulher grávida. De modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Ou seja, quem será um sal? São aqueles que são filhos do dia. São aqueles que estão na luz, que têm a sua vida, uma vida transparente não estão vivendo na prática de pecado, são aqueles que estão compromissados com Deus, são aqueles que estão vivendo na presença de Deus, uma vida íntegra, uma vida pura, aqueles que tiveram as suas vestes lavadas pelo sangue de, de Jesus, que vestem é, vestiduras brancas, Tá certo? ensino é, é, como simbologia, que não vivem no pecado. E por último, querido, e por último, a salvação, a nossa salvação, terá como base a nossa fé em Cristo Jesus. Por isso, esse texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8, a Bíblia diz, Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a coraça da fé e do amor, e o capacete da esperança da salvação, porque Deus, não nos destinou para ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós para quê? Quer sejamos, quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a ele. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Então, querido Deus não nos chamou para ir. Então, se você que é um servo de Deus, você que é um filho de Deus, você vive na luz, você, mesmo que você morra antes de Cristo voltar, a Bíblia fala que quando Cristo voltar, você ressuscitará primeiro se você já morreu, se a gente já morreu. Mas aqueles que estiverem vivos serão transformados de um corpo corruptível para um corpo incorruptível. E ambos estaremos com Cristo, encontraremos com Cristo nos ares. Agora, a nossa salvação está baseada na nossa fé em Cristo. Por isso, a palavra diz que ó, nós, porém, que somos o dia, sejamos sóbrios, vestindo a coraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, então o Senhor não nos chamou para poder manifestar a sua ira, para nos lançar nas trevas. Ao contrário, Ele nos chamou para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós, para quê? Quer estejamos acordados, quer dormindo. Ou seja, é a sua morte na cruz, é a nossa fé nele, na, naquilo que Ele fez por nós. Na sua morte, na cruz. É isso que garante a nossa salvação. Aceitando o sacrifício dEle na cruz, em nosso lugar. Tá certo, querido? Você que está longe dos caminhos do Senhor. Abra o teu coração, enquanto é tempo. E entregue a sua vida a Jesus. Reconcile com o Senhor. Nós vamos colocar o WhatsApp o número da igreja, aí você pode dizer assim, eu quero voltar para o Senhor. Usar o WhatsApp e colocar o teu nome e dizer, eu quero voltar para o Senhor. tá certo, querido? É tempo de reconciliação com Deus. E você que ainda não entregou o seu coração para Jesus. Então nós vamos fazer uma oração. Você pode colocar a mão no teu coração agora e entregar a sua vida ao Senhor. Então, queridos, mas antes, deixa eu concluir. Então, a, a vinda de Cristo será assim. É, vai haver aqueles sinais de Mateus capítulo 24. Tá certo? E depois, vai, muitos deles já aconteceram. Outros estão acontecendo como grande tribulação. Nós estamos entendendo que essa pandemia no mundo todo, na nossa época atual, é uma grande tribulação. Muito sofrimento, tá certo? Aí Cristo vai voltar. Vai aparecer um sinal nas nuvens. Cristo vai voltar. Vai acontecer apostasia de primeiro de segunda de Vicente, capítulo 2. Tá certo que, então, você que está aí na sua casa agora. Então, eu queria que você colocasse a mão no seu coração e eu quero orar por você. Pai, muito obrigado, meu Deus, pela tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço agora, o teu servo, a tua serva, meu Pai, que está preparado, sou fortaleça abra a mente desperta o teu servo, para que busque o Senhor na palavra, para que não sejam enganados, meu Deus, quanto isso acontecer, mas que tenham compreensão, ó oh Deus, da vontade do Senhor, da palavra do Senhor, para que possa discernir quem é do Senhor e quem não é do Senhor, porque a tua palavra diz que surgirão falsos cristos, falsos profetas, fazendo milagres, sinais e prodígios, mas o Senhor não os conhecerá, como diz a tua palavra, porque Muitos é, profetizarão o seu nome, curarão os enfermos, expulsarão os demônios. E o Senhor dirá naquele dia, afastai-vos de mim, vocês que praticam iniquidade, porque eu nunca vos conheci. Senhor, nós sabemos que, que somos do Senhor, porque vivemos na luz, porque aceitamos, ó Pai. A, a, o Senhor Jesus, a morte dele na cruz, no nosso lugar, meu Deus, é aquele que está em casa agora, meu Pai, que está entregando o seu coração para o Senhor, eu oro em favor dessa vida, então você coloque a mão no seu coração e peço que o Senhor esteja transformando, curando, libertando, escrevendo esse nome, meu Deus, no livro da vida, oh, Pai, para quando o seu Filho amado voltar, ele possa ser salvo, Juntamente com o teu povo. Abençoa o teu filho, abençoa a tua filha, meu pai. Eu entrego cada um no teu altar agora e peço o Espírito Santo de Deus que estar selando a decisão de cada um e que todo o teu povo possa estar assumindo um compromisso genuíno com o Senhor nesse dia, pai. Nós os abençoamos com o nosso coração, cheio de fé, cheio de convicção, segurança, porque o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é a base da nossa fé, é a base da nossa segurança, é a base da nossa salvação. Apesar de todas essas dificuldades, nós não estamos em Cristo, porque nós estamos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E por isso o nosso coração está cheio de paz, cheio de alegria, cheio de confiança, porque sabemos que o Senhor está nos sustentando, nos guardando. E como filhos amados do Senhor, o Senhor certamente nos livrará de todo o mal, Pai. Em nome de Jesus nós oramos agradecidos. Amém. Amém, querido? Deus abençoe grandemente a sua vida. Em nome de Jesus.